0: Сегодня мы разберем механику российской пропаганды. Начнем с вами со снов, а следом перейдем к основным приемам и тем ошибкам, которые не нужно допускать в ее восприятии и анализе. Первое, что нужно знать, пропаганда не просто не пытается, она не умеет убеждать людей. Сама постановка вопроса, верят ли люди пропаганде, является ложной. Потому что, во-первых, не верят, а во-вторых, вера тут и значения никакого не имеет. Свою радикальную непригодность к убеждению российская пропаганда в полной мере показала год назад при попытке продвижения массовой вакцинации от ковида. Вся мощь федерального эфира не просто не смогла помочь вакцинации, но превратила крошечное маргинальное сообщество антиваксеров, жившее за пределами статистической погрешности, едва ли не в главное общественное движение страны. Перед выборами в Госдуму ходили даже слухи, что коммунистической партии в администрации президента напрямую запретили седлать антипрививочную тему. Запретили или нет, конечно, мы не знаем. Но факт в том, что к осени 21 -го года партия под лозунгом «Спасем себя и детей от чипирования» сходу могла претендовать на треть голосов избирателей. Причем чем сильнее давил телевизор, тем активнее люди, не замеченные ранее в явном безумии, избегали вакцинации любой ценой покупали медотводы и липовые сертификаты. И неважно, что это был тот редчайший случай, когда телевизор говорил правду. Вакцина «Спутник» действительно безопасна и эффективна. Зритель смотрел телевизор и делал обратный вывод. Она совсем не помогает и до предела опасна. Как только дело дошло до дела, как только понадобилось убедить людей сделать простейшую, безопасную и бесплатную процедуру, которая реально спасает жизни, Выяснилось, что пропаганда бессильна и даже вредит. Пропаганда это не новости, не просвещение. Пропаганда это отдельный жанр. Именно поэтому ошибочно, заведомо ошибочно представление о том, что зритель Владимира Соловьева ему верит, что живет в какой-то иллюзии. И иллюзию эту можно разрушить рациональными аргументами и фактами что вообще имеет смысл вступать в полемику с нарративом телевизора. Отношение пропаганды и ее потребителя – это не вопрос веры или неверия. Пропаганда не несет функции кого-то убедить. Функции у нее принципиально иные. Первая и главная функция – пропаганда дарит зрителю устраивающую его версию событий. Говоря совсем примитивно, пропаганда без конца делает зрителю комплименты, Зритель пропаганды живет в великой стране, которая диктует свою волю остальному миру. Зритель пропаганды принадлежит к общности, которая вершит великие дела. Зритель пропаганды ни в коем случае не участник каких-то дурных, кровавых и постыдных событий. Зритель пропаганды всегда окружен врагами, но у врагов нет никаких шансов. Ведь общность-то великая. Ты сильный, успешный, умный, ловкий и находчивый. Не потому, что ты сделал что-то выдающееся а потому что ты часть чего-то грандиозного. Вторая функция следует из первой. Пропаганда не ждет от тебя никакого действия. Она любит тебя безусловно. Тебе не надо вставать с дивана, чтобы стать участником по-настоящему исторических событий. Это такой эффект погружения. Совершенно не напрягаясь, можно оказаться на международном форуме, обсудить с Байденом раздел сфер влияния в Африке, побывать в окопе на передовой войны с Западом, высмеять французского президента и поставить на место финского премьера. Пропаганда дарит сопричастности без соучастия, вовлеченность без действия. Даже если ты охранник в пятерочке, даже голодаешь неделю до зарплаты, даже если с тобой не считаются подростки во дворе, немецкий канцлер Шольц никуда не денется. Он будет с тобой считаться. У тебя может не быть собственной комнаты в родительском доме и денег на электричку. Но Крым твой! Человека невероятно тяжело побудить к любому действию. Все продажники, рекламщики, маркетологи и мерчендайзеры знают этот закон природы. Каждый лишний клик на сайте снижает продажи, посещаемость магазинов в торговом центре падает с каждым этажом. До второй страницы выдачи Гугла добирается менее полупроцента тех, кто вбил запрос. Люди не любят действовать, не любят принимать решения. Они всегда пойдут по самому простому, по дефолтному пути. Обвешивайте свое приложение игру, например, рекламой до полного бесстыдства. Им все равно будут пользоваться в разы больше, чем конкурентам, которые стоят хотя бы один доллар. Потому что дело не в долларе, дело в решении о покупке, которое надо принять. Дай человеку бездействие, и он будет готов к боли и страданиям. Этот факт можете проверить в любом магазине приложений. Человеку на диване не надо ничего делать, чтобы быть русским, а значит великим. Это очень привлекательное, очень естественное для человеческой природы состояние. Есть и третья функция пропаганды — это голос власти. Это официальная версия. Ее придерживаться нужно, и ее придерживаться безопасно. Например, в журнале МОД пишут, в сезоне осень-зима 22 года носят бордовый кашемир, например, и шлепанцы. Почему? Двиг да его знает, почему. Но это же модный журнал, им виднее. Вот и телевизор говорит. В сезоне зима-лето у нас защищают Донбасс, пресекают проект анти-Россия и свергают власть нацистов. А значит, в моду входит гомофобия и защита традиционных ценностей. И здесь бессмысленны любые контраргументы, даже правдивые. Бессмысленно говорить о том, что это Россия в 2014 году развязала войну на Донбассе. Бессмысленно говорить, что лучший результат националистических сил на выборах в Украине это ровно одно парламентское место. Что защита прав ЛГБТ признак цивилизации. Что традиционные ценности выдумали лет 10 назад путем вольного пересказа программы Республиканской партии США. Это все не важно. Потому что телевизор ни с кем не спорит. Он формулирует генеральную линию, отклонение от которой сулит тебе проблемы, делает из тебя изгоя. Таким образом, функция пропаганды не убеждение миллионов зрителей в какой-то истине. Этого она как раз вообще не умеет. Функция пропаганды это создание такой версии событий и присоединение к которой, во-первых, комфортно, во-вторых, не требует от тебя никаких усилий, в-третьих, безопасно и социально одобряемо. Как следствие, не надо пытаться спорить с пропагандой аргументами. Это буквально разговор на разных языках. Поскольку я сегодня говорю со своими зрителями, а не с потребителями пропаганды, то имеет смысл разобрать три главных приема, которые российская пропаганда использует в нынешней войне. Первое. Перегруз. Это главный прием пропаганды, когда она хочет скрыть провал или преступление. Неопытному наблюдателю этот прием может показаться каким-то стихийным идиотизмом, но на деле он прекрасно работает. Гибель малазийского Боинга, отравление Навального, резня в буче, каждый обстрел гражданского объекта в ходе войны – все эти события сопровождаются моментальной и обильной генерацией чепухи. Чепуха эта ни на чем не основана и ничем не подтверждена. Она никогда не бьется не только с реальностью, но и между собой. Совершенно нормально, когда на одной полосе государственного издания висит несколько версий сразу: что, Например, что погибшие в Буче подставные актеры, и что на самом деле там всех убили украинцы. Что Навального никто не травил, что его отравили западные спецслужбы, и что всему виной деревенский самогон и пониженный сахар в крови или повышенный. Вот что важно знать: ни одно из этих сообщений не имеет никакого значения само по себе. Не имеет никакого смысла разбирать их правдоподобность. Все они не просто выглядят как фестиваль бреда. Они и являются. Смысл не в содержании. Смысл в том, что их много. Эти версии заполняют собой эфиры и ленты соцсетей, порождают дискуссии и полностью вытесняют реальность, вытесняют обмен настоящими фактами. Это во-первых. Во-вторых, и самых главных, они работают все на ту же лень. Перед человеком вместо конкретной новости появляется бесконечный поток мнений и споров. И все они максимально далеко уводят от исходного события. Они порождают ту самую неоднозначность и самый простой выход, который всегда выбирает большинство — принять ту версию, которую услужливо предложит пропаганда. Версию официальную и безопасную. Еще один прием пропаганды «Новости в будущем времени». Как ни странно, но для того, чтобы легче разбираться в потоке информации, вам нужны знания буквально из начальной школы. Вы должны понимать, что такое времена глаголов. Вот статья, например. Россия построит тысячу самолетов. Правильное прочтение заголовка быстро приведет к вас к выводу, что ни одного из тысячи самолетов еще не построили. Критический разбор самого материала приведет вас к выводу о том, что строить не начинали. И вообще перед вами заявление министра, которое никого ни к чему не обязывает. Россия построит тысячу самолетов. Это буквально событие, которого не случилось. Это не новость. Сейчас мы живем просто на пике таких новостей. И раньше подобного было немало. Роснано запустит гибкий планшет для школьников. Ростех разработает конкурент айфону. Роскосмос построит базу на Луне. Но в эпоху импортозамещения весь официальный кремлевский нарратив смотрит вдаль. Россия создаст, запустит, разработает, заместит, избавится от зависимости, наладит поставки и сбыт. Заживет. Первый вопрос, который вы должны задать себе, когда читаете такие новости, почему эти люди без конца предсказывают будущее? Почему новости у них это то, чего не было? Когда у режима заканчиваются достижения, его главным продуктом становится то, чего не случилось. Мы уже это проходили с спасительным приходом Путина к власти. Ведь если бы не он, то Россия не вышла бы из лихих 90-х и развалилась бы с концами. Очень похожая схема действует ныне, когда война с Украиной не закончилась за три дня парадом на Крещатике. Она вообще не закончилась. Она идет уже шестой месяц, без значимых достижений, зато с огромными жертвами. Если бы парад на Крещатике состоялся, то никому бы не пришлось ничего объяснять. Пропаганда упивалась бы великой победой, а победителей не судят. Но победы не состоялось. И магистральным сюжетом стало то, чего не случилось. Что, типа, не случилось ведь и поражение? Пока не случилось. Мы героически предотвратили. Пока непонятно что, но что-то предотвратили. Нападение на Беларусь, нападение на ЛДНР, нападение на Россию. Вообще, в конце концов, на Москву. Ни одно слово в первых заявлениях Путина в начале войны не намекало на ответный или превентивный удар. Но именно эту версию сейчас предлагается считать единственно верной. Да, парад на Крещатике не состоялся, Киев не взяли. Зато не состоялся и парад украинских войск на Красной площади. Не получилось купировать Одессу. Зато не взяты Курск и Брянск. Безопасность не может обанкротиться. Если угроза была предотвращена, то очень сложно доказать, что ее угрозы вообще-то и не было. Что Россия в 90-е не разваливалась на части. А Украина не собиралась вероломно нападать на войска, накопленные у ее границ. Прием – ложное большинство. Это самая подлая работа пропаганды. Потому что это работа не на титульного ее зрителя, а на нас с вами. Пропаганда всегда оперирует коллективными сущностями. Народ, россияне, жители Москвы, патриоты. А с другой стороны – либералы, западники – Э, преснопамятные Соловьевские 2% дерьма, типа. Сущностям этим приписываются общие мысли, мнения, коллективные качества, желания и потребности. Особенно пропаганда любит слово «большинство». Смысл тут очень простой. Вы должны почувствовать одиночество, социальную стигму и апатию. Вы не в строю. Вы не в коллективе. Вы один против всех. Получается фантастически эффективно. Несчастные обитатели интернета видят опрос какой-то рандомной бабушки в кровожадном запале согласной с тем, что Киев надо стереть с лица земли и делятся в Твиттере с читателями идеей в духе «этот народ не спасти». Не глупые в остальных вопросах люди, сами того не подозревая, попадают в тот перевернутый мир, который нарочно создает пропаганда, где народная воля определяется не результатами выборов, не настоящей социологии, не конкурентной процедурой, но постановочным телесюжетом. И весь смысл этого телесюжета в том, что ты – сторонник мира, прав человека и либеральной демократии. Ты здесь чужой. Что в народе ты лишний. Либо шагай в ногу, либо заткнись. И в какой-то момент точно такая же выдуманная реальность, как какие-нибудь киевские фашисты, становится для вас фактом жизни. Вы уже согласны с тем же Соловьевым, что он выразитель воли народной, а вы – отщепенец. Вы мигрируете в одной из худших идей. Идей в том духе, что этот народ заслуживает такую власть. Вы забываете, что народ не спрашивали, что вам никто не объявлял астракизм на общем сходе, а выписал вас из народа кровожадный фрик на огромной зарплате, ни одному слову которого вы не верите. Вы ему не верите, но со временем вы с ним соглашаетесь. Какой вывод тут можно сделать? Вкратце он будет сводиться к тому, что пропаганда это волшебное зеркало. Бесполезно разбирать факты, которыми она оперирует. Потому что оперирует она не фактами и никого не информирует. Пропаганда всегда идет от зрителя, от его желаний, если зритель благожелательный. Или от его страхов, если зритель враждебный мысль. Своему союзнику она говорит, будь с нами, будь в клубе крутых парней. Ну да, мы часто врем, но то мы врем для всяких врагов и отщепенцев, вы же все понимаете вы за все. Своему недругу она говорит, ты один, никто тебя не поддержит, либо беги, либо молчи. Тебя окружают такие же упыри, как и мы. У тебя нет шансов, сопротивление бесполезно, один в поле не воин. В обе стороны это работает одинаково эффективно. Обе стороны не верят, но соглашаются. Но надо помнить главное. Для обеих сторон пропаганда создает фантазийную реальность, поселиться в которой одинаково опасно и разрушительно для каждого, неважно с какой стороны он пришел. Подстроиться под упыря или поверить, что вокруг одни упыри – это одинаково ужасно. И делайте так. До завтра.